0: La posición de esa empresa Mesa de Periodistas
1: Hola Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas. El análisis profundo y diferente que los pone al día. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Pueden entrar a Nueva a ver lo más reciente allí. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN radio 965 en X. Instagram y las demás redes sociales. Y les recuerdo que pueden reír las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Ahí incluso nos pueden escuchar a 1.5 velocidad. Eh, hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Primero estaremos hablando sobre la situación presupuestaria, la cual empezamos a cubrir el día de ayer. Esto incluye los aportes que ha hecho la autoridad del Canal de Panamá, además de una disputa que se estaría dando entre el presidente de la Comisión de presupuesto Benicio Robinson. Eh, y el Gobierno Nacional, a través del Consejo de Gabinete, sobre cuál sería la versión del presupuesto que primaría. Tenemos más detalles sobre eso. Más adelante, también nuestra conversación el día de hoy, estaremos hablando con el demógrafo Carlos Gordón sobre eh, los cambios poblacionales que se han estado dando en el municipio capitalino y también alrededor del país, valdría la pena comentar. Eh, estoy seguro que va a ser una discusión bastante fascinante eh, y profunda sobre los cambios que está experimentando nuestra metrópolis y también lo que hace noticia, estaremos hablando sobre distintos temas judiciales que están dando de qué hablar. Presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me y Nicanor Alvarado. Buenos días. Buenos días. Y también con nosotros, Carlos Gordón Buenos días. Buenos días. Bien, pronto nos estará acompañando también Sabrina Bacal. El primer tema de agenda es el tema eh, del presupuesto para el próximo año. De hecho, el día de ayer habíamos empezado a, comenzar, eh, a comentar sobre el mismo. Y lo último que sabíamos es que el diputado, Benicio Robinson, básicamente estaba retando, rofeando al gobierno nacional, eh, diciendo, yo no sé qué están haciendo allá en el Consejo de Gabinete, Sí, todavía yo tengo la ley de presupuesto aquí en la Comisión de Presupuesto, y eh, la Asamblea no está facultada para devolver ese proyecto salvo que lo solicite el Ejecutivo. La expectativa es que una vez se termine de cuajar eh, la nueva versión del presupuesto en el Consejo de Gabinete, se hará la solicitud a la Comisión de Presupuesto para que desuelva, devuelva el viejo proyecto e ingrese el nuevo. Y de hecho, el día de ayer el Consejo de Gabinete aprobó. Modificaciones al proyecto de ley de presupuesto general del Estado. Esto es interesante y valdría la pena clarificarlo porque había entendido yo, Héctor Alexander, que iba a ser un nuevo presupuesto totalmente. Esto sería una resolución que cambia, pero esa modificación tiene que suceder en el Consejo de Gabinete, por lo que habría que retirar el proyecto de la Comisión de Presupuesto, incorporar la modificación y luego presentarlo de nuevo. Eh, el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander dio a conocer que el presupuesto del próximo año revisado va a ser por 30.690 millones de dólares. Eh, muchos habla del presupuesto histórico que se había propuesto alrededor de 32.700 millones de dólares, pero valdría la pena decir que por los últimos dos años, es decir, el año anterior y el año presente, eh, los créditos adicionales que se le concedían al presupuesto ya estaban elevando la cifra a los 31.000 millones. O sea, Panamá, en efecto, ya tiene presupuestos de 30 mil millones, eh, solo que a través de las modificaciones que va haciendo la Asamblea a través del año. Así que, la verdad, no era necesariamente tan histórico el tema del presupuesto de 32 mil millones, pero sin duda que si iniciamos en esa cifra y se hacen los créditos adicionales regulares de 3 mil millones de dólares, incluso podríamos terminar en los 35 mil millones. ¿Tú quieres claro, decir algo?
2: Iba a ser histórico igual, porque si, sí, imagínate, si empezaba en 32 mil millones de dólares en un año
1: preelectoral, en, perdón,
2: en el año electoral, eh, a cuán, en cuánto iba a terminar con las modificaciones que regularmente le hacen. O sea, imagínate, en, si sube 2.000, 3.000 millones de dólares, modificaciones. Vamos a terminar en 35, o sea, 34, absurdo, sí. 35. Digo, no, no es poca cosa. Yo la verdad que pensé que iba a ser una reducción un poco más fuerte. Eh, 2.000 millones de dólares, debo decir que a mí me, me parece... Eh, personalmente me parece poco ahora no, no estudio yo en la, en, 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 en la discusión como para entender si, si, si era lo que había que hacer o no eh, y digo que me parece poco tomando en cuenta la, el tamaño de la crisis que tiene este país, la crisis política, o sea el reclamo de la gente por que sea un mejor uso, un uso más eficiente de los recursos eh, y de que evidentemente no se utilice el dinero público para eh, fondear campañas como todo el mundo sospecha que que, que iba a ocurrir, y por el otro, eh, tomando en cuenta la realidad del país, o sea, la realidad económica del país. Entonces, si hacemos un zoom sobre algunas instituciones, me llama la atención el caso de la Asamblea Nacional, que en el comunicado de la presidencia es el, en la primera institución que, que anuncia se le redujo el presupuesto, se le redujo 56.8 millones de dólares. 56.8 millones de dólares es la misma cantidad de monto adicional, o sea, el monto que se le agregó al presupuesto del 2000, de la Asamblea para el 2024, si lo comparamos con el 2023. Eso quiere decir que la Asamblea se va a quedar el próximo año con el mismo presupuesto que tiene este año. Algunos dirán, hubo una reducción importante, sí, pero ese presupuesto de este año ya era bastante alto, ¿eh? o sea, cuando uno lo compara el de este año con el de hace 5 o 6... 7, 8 años, o sea, es casi el doble y no solamente eso eh, en el, recordemos que, como tú decías la Asamblea Nacional empieza, y es un ejemplo, empieza con un presupuesto y termina con modificaciones que lo, o sea, lo abultan, este año son más de 139 millones de dólares que se dedican a funcionamiento de la Asamblea Nacional, o sea ¿Les parece poco que el presupuesto del 2024 quede como el de 2023? Cuando ya había críticas por lo abultado que era el presupuesto de 2023, yo pensé que la Asamblea Nacional iba a bajar su presupuesto, no bueno, sé, a 100 millones de dólares. Pero bajarlo a 100, 150, creo que 160 millones de dólares, me parece que no se compadece con la realidad
1: de este país. Y tú sabes que hace 10 años tenían eh, 1.400 funcionarios, hoy tienen 6.000 funcionarios. Es una locura. Lo que te, lo que te dice ese presupuesto modificado con respecto a la Asamblea es que nada va a cambiar. O sea. Ahora, para mí la clave del asunto es que eh, la verdad esto no es una reducción porque el presupuesto operativo de este año ya es de 30 mil millones de dólares. En efecto, se está dando una continuación de, del monto, eh, pero valdría la pena decir que eh, no se le cortó a el aumento histórico al sector educativo. Van a mantener su aumento de mil millones de dólares en inversión y también incluso se le va a otorgar eh, financiamiento a la fase 1 del hospital oncológico y también el hospital de Metetí en Darien.
2: Con el caso de la educación, entonces habría que, eh, que acotar que representaría eh, o se le destinaría más del 7% del producto interno que es algo un porcentaje mayor a lo que a lo que dice a lo que dice la norma. Eh, puedo suponer que también eh, ese aumento proporcional tiene que ver con que se reduce el presupuesto de la nación. Entonces...
1: Pero nada más viendo la distribución es obvio que esto no fue que agarraron las grandes instituciones y les metieron un tajazo, sino que hicieron recortes a lo largo de toda la distribución presupuestaria para poder conseguir el monto. Al final no fue una reducción tanta porque de 31 mil millones, que es lo que ya estamos eh, logrando con eh, los créditos adicionales eh, a 30.600 mil millones, pues es un ajuste bastante leve. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
3: Buenos días, buenos días a nuestra audiencia. Ahora lo que, lo que hay que esperar es que se llame a sesiones extraordinarias en la Asamblea, ¿no? Correcto. Para revisar los cambios, aunque sean cosméticos y pequeños, que se hicieron.
1: Estoy, como bien ha dicho el doctor Ritter, eh, el tiempo apremia y quedan ya eh, menos de 10 días hábiles, 12 días para que se acabe el año. Eh, y la Asamblea, de hecho, tiene la potestad eh, de eh, operacionalizar o mantener en vigencia el presupuesto activo si no se da la aprobación antes del 1 de enero. ¿Tú quieres decir algo más?
2: Sí, eh, quería hablar sobre el servicio a la deuda, por ahí mismo que estaba, ¿no? Que hablaban de 1.100 millones de dólares... que Adicionales. Se lo, adicionales a lo que, ya se, a lo que ya se dedica a pagar a pagar las eh, las tasas, de, o sea, los intereses por los préstamos que pide la Nación. Entonces, yo creo que eh, a propósito de eso deberíamos tener más recurrentemente la conversación sobre el modelo de cómo financiamos el presupuesto de la nación. O sea, nuestro
1: servicio de la deuda es superior al presupuesto del Ministerio de Educación. Yo nuestro re... servicio de la deuda es superior al presupuesto del Ministerio de Salud. Nuestro servicio de la deuda, o sea, una, ya es una cosa... No,
2: nuestro servicio de la deuda entonces superior también a, a la suma de los subsidios que entrega el país. Correcto. O sea, que además ya, ya son cuestionados. Pero yo creo que en, la, en línea de lo que tú decías sobre cosas positivas que resaltar, es que creo que al, al menos el gobierno habló, o sea, y... y y dejó de estar ausente en los espacios en los que debía estar, como era justamente lo que decíamos ayer. O sea, de cómo puede ser que faltando, creo, no recuerdo la cantidad de días hábiles que recordaba el doctor Ritter, que faltaban para que se acabara el año, pues ni siquiera, o sea, nos habían dejado en el, en el abismo al menos una respuesta. Eh, qué pena que no creo que vaya a dar tiempo para que haya un debate de la sociedad que está reclamando un mejor presupuesto sobre ese presupuesto presentado.
1: No, y solo quería terminar diciendo eh, en función a una conversación que estamos teniendo ayer con Sabrina eh, sobre si las personas del sector privado, esto viene en la entrevista que hizo con Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, las personas del sector privado están habilitadas para gobernar en función a su éxito en el sector privado, ¿no? Eh, y es bastante interesante porque mientras que la contabilidad pública se basa en eh, ingresos y egresos o saber cuánto eh, eh, obtuviste del tributo y de las tasas y derechos y de las contribuciones y cuánto se gasta, la contabilidad privada tiene que ver más con cuánta ganancia ha sacado. Evidentemente el Estado no es una máquina de ganancia, pero valdría la pena indicar aquí que eh, estas modificaciones presupuestarias al final no van a impactar tanto, precisamente por esta enorme dependencia que tenemos en el servicio de la deuda, eh, en el financiamiento a la Autoridad Nacional de Descentralización, entre otras, eh, y lo cierto es que todavía no estamos desarrollando una política fiscal y presupuestaria que nos pueda mantener eh, de manera estable en el largo plazo. Este tema de la deuda lo vamos a tener que tomar en consideración porque ya los intereses están subiendo y se proyecta que van a continuar aumentando al menos durante el primer semestre del próximo año. Y me parece lógico que si aumenta la tasa de interés, pues hay que reducir el déficit para balancear los ingresos y los egresos. Y lo otro que quería decir es que el presupuesto es ideal. pues El presupuesto es lo que presuponemos que va a ocurrir pero cuando entramos a ver las finanzas reales del Estado, lo que vemos es una enorme morosidad. El Estado panameño no está cumpliendo con sus obligaciones de deuda. Y es bastante injusto porque la población sí tiene que cumplir con todas sus obligaciones al día. Ah, le pongo go... un asterisco a eso. Ah, ¿no? pero el gobierno dice que no, yo le pago a los maestros en dos meses y pago las vigencias expiradas y luego le resuelvo a los laboratorios. Entonces, ¿qué hueso, pues? Porque todos los panameños sí tenemos que estar cumpliendo a la regla con todas nuestras obligaciones. Y el gobierno central básicamente tiene carta libre para pagar dos años tarde sus deudas. Eso Porque, me parece yo, pero ahí inaceptable. Se con, Me parece que
2: se conjuran dos cosas en, en esa situación. La primera, evidentemente, que hay un hay una, una política, una mal política de, de uso de los recursos públicos. Y la segunda es que evidentemente el dinero no alcanza. O sea, no quiero decir que no, o sea, no, no quiero maquillar el efecto de la corrupción, porque sí está allí y es grave y, y limita la capacidad del Estado de responder a sus responsabilidades. ante sus responsabilidades. Pero la otra es que evidentemente, no, o sea, lo que ingresa no alcanza para pagar lo que hay que pagar. Entonces tú dices este, los contribuyentes deben pagar al día. No de los sí, dos lados, más ingresos
1: sí. y menos egresos. Pero te, pues, le te pongo voy. un
2: asterisco a esa frase de que pagamos al día. O sea, el otro día estaba la noticia de 177 millones de dólares que debían un grupo de contribuyentes. O sea. Es decir, tampoco es que el Estado muy, es muy eficiente cobrando. Lo Pero que el Estado cobrar. tiene que
1: ir primero. ¿Me explico? O sea, si el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones, poco le puede pedir a la población que cumpla las suyas.
2: Me, yo, ¿Pero con qué?
1: ¿Cómo va a cumplir las obligaciones si no hay una cultura de pago de impuestos? Bueno, es que desperdicia el dinero. Y la población dice, ¿para qué voy a financiar un desperdicio?
2: Pero es que ese argumento, ese argumento me parece que es insostenible. O sea, no, no se sostiene con la realidad. Porque es, una, es absolutamente
1: perceptivo. Y déjame decirte, a mí me dolió en el alma ver cómo le entregaban ese chequezón de 2.000 millones de dólares a Laurentino Cortizo. Yo estaba diciendo, es que no, no le des el cheque a Nito Cortizo, él no sabe qué hacer con la plata. O sea, duele ver cantidades masivas de dinero siendo desperdiciadas en irrelevancias cuando hay tantas necesidades dentro del país. Entonces, te pongo un último ejemplo, ya con esto cerramos para pasar la entrevista. Muchas de las empresas que tienen que cumplir sus obligaciones al fisco tienen mora del Estado. Entonces, es como, es ridículo, pues, como que el Estado representa 30% del movimiento comercial en el país. Sencillamente apunta el gasto, los alquileres que pagan, los carros, lo que sea, los salarios, el movimiento. Y si el Estado no circula el dinero, o sea, lo recibe, pero no lo circula, eso es 30% de, 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 de entronque en la economía, es bastante fuerte. Sabrina, no sé si quieres hablar sobre esto para ya cerrar el tema. No. Ok, listo, perfecto. Vamos a pedir el primer cambio, y cuando regresamos entramos en materia fascinante, Cambios demográficos en el país, resultados del censo, análisis en profundidad, manténgase en sintonía. Está escuchando Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, el a Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me acompaña Nicanor Alvarado, Sabrina Bacal y nuestro invitado el día de hoy. Me corrijo, historiador y geógrafo. ¿Geógrafo? Carlos Gordón. De hecho, le paso la palabra ahora a Nicanor para empezar la entrevista. No sé si nos quieres dar un poco de contexto antes de hacer sí. las preguntas.
2: Revisando eh, la, los resultados preliminares del censo del de 2023, a mí me impactó encontrar que había algunas zonas de la ciudad que a, yo pensaba, o sea, por, como por antonomasia, iban a crecer. Poco o mucho iban a crecer. Y tuvieron una, no sé, por, por lógica. Ah, a, ok, a, listo. Tuvieron un descenso abrupto de población. Eh, hay quienes creen que el censo tiene, tuvo unos serios problemas de, de cómo contar a los panameños. De hecho, bueno, somos menos de lo que proyectábamos. ser. Es más, si tú lo comparas con la, las proyecciones de crecimiento que hacía el INEC, de crecimiento poblacional que hacía el INEC y que publicaba el Ministerio de Salud, hay unas diferencias abismales. Uno de los, de los lugares en donde hubo una, una caída y una caída muy pronunciada de, de población es San Miguelito, eh, cuando todos pensábamos que iba a que, que iba a tener una tasa de crecimiento importante. San Miguelito, según el censo, perdió más de mil residentes y eso fue eh, en todos los corregimientos de ese municipio, en algunos más, en otros menos. Eh, pero también, por ejemplo, vimos cambios importantes en la ciudad de Panamá. El proceso de despoblación del centro, de la, de, yo diría, del, el doloroso proceso de despoblación del centro de la ciudad eh, eh, ha sido muy marcado. Y en contraste, dice que Carlos no me lo dijo me dijo que no iba a abordarlo porque él no lo estudió, pero yo sí lo revisé. Los resultados que estamos viendo en Panamá Oeste son realmente, yo diría, perdóname, pero son hiper preocupantes. O sea, son una cosa que estalla. O sea, hay corregimientos que se triplicaron en solo 10 años. Cuando su tasa de crecimiento era, no sé, 3-4%, pasaron a 300%. 300%. Eh, otro corregimiento que saltó de mil a cuarenta y tanto mil residentes en solo 10 años. Algo que supera, o sea, no solamente, o sea, el, tem el tema es que esto te habla de la incapacidad del Estado de controlar el territorio, de planificar el territorio, o sea, si en un corregimiento de 3.000 pasaron a 10.000, es un corregimiento periurbano, es rural, ¿cómo, o sea, cómo está haciendo esa gente para tener acceso a agua, a electricidad, a saneamiento de una forma ordenada, planificada, si creció más de lo que podía, o sea, de de que cualquier norma básica de urbanismo cre podía cre creció más de lo que cualquier norma básica de urbanismo podía prever. Por eso está aquí Carlos Gordón, que él analiza... Le encanta analizar eh, los mapas. De hecho, usted lo puede seguir en redes sociales como Metromapas, ¿verdad? Exacto. Sí. Y tiene una columna en la que cuenta un poco sobre la evolución de la ciudad y siempre está contando cosas eh, realmente interesantes. Y no solamente interesantes, sino que son insumos para esta ciudad que quiere o que debería analizarse. Carlos, eh, de tu revisión de los resultados del censo, al menos en la ciudad de Panamá y San Miguelito, ¿qué cosas...? te llamaron poderosamente la atención.
0: Bueno, yo creo que el, el hecho principal es, es ver, bueno, a cuántos llegamos. Eh, según el censo, estamos en una población de 1.367.000 habitantes, eh, que representa más o menos el 33% de la población. Es y una el, capital. Eso es la ciudad de Panamá, San Miguelito y, y Panamá, ¿no? Son 427.000 viviendas más o menos. Eh, entre San Miguelito y Panamá, San Miguelito tiene el 20% de la población y el resto del de, el distrito de Panamá el 80%. ¿no? Entonces, lo que lo que estamos viendo ahorita mismo es como, en cierta forma, una continuidad, un proceso que empezó, por lo menos que tenemos registro de los 60, y que entonces en, lo, en los 70 s empezó esta expulsión de la población eh, masiva a la periferia. De hecho, San Miguelito surge en un momento en que eso se da con una fuerza increíble, ¿no? Cuando empieza todo este problema los asentamientos informales y se crea el Distrito Especial de San Milito como una forma de, de contener o de manejar ese, ese espacio. De, lo, de los datos, yo creo que yo resaltaría una cosa importante en ese proceso histórico y justo que mañana cumplimos eh, otro aniversario pues de la invasión a Panamá, es el caso del Chorrillo. El Chorrillo en 1980, antes de la invasión, tenía 25.000 habitantes. En 1990, justo después de la invasión, se había reducido en 5.000 personas, tenía 20.000 personas. En el 2000 tenía 22.000 personas y ahora con el censo vuelve a bajar a menos de lo que tuve en, en, durante la invasión, son 16.000 habitantes. Entonces eso te da cuenta de un proceso como de pérdida de población de ciertos sectores que se compagina con lo que tú mencionas de San Miguelito, que justo perdió 34.000 personas. Es bien llamativo porque cuando uno ve el mapa se prende toda la, todo el, el corregimiento en rojo todo el corregimiento perdió sin distinción de si eran pobres o ricos, pero sí hay una cuestión como muy marcada hacia el norte, hacia las zonas, o sea, son las zonas más justas, más periféricas, las que más perdieron como, como población. Eh, los, los barrios que se encuentran como más hacia el norte del, del, corregim, del, del distrito son los que están perdiendo como, porque son los, los barrios que tienen como más dificultad de acceso a la, a la ciudad, ¿no? Ahí tú, tú hacías unos, unos mapas y, y planteabas, por ejemplo, barrios
2: como Ajá. Torrijos Carter, Santa Marta. Sí, Santa eh, Marta sobre todo, sí. Muy populares que, eh, y, y barrios en los que hay unos niveles de pobreza impresionantes. De hecho, Mano de Piedra, por ejemplo, sí. que está en un corregimiento que es el más pobre de, eh, de, de toda la provincia de Panamá. Eh, eso, esos barrios marginados
0: son los que marcaron la pauta de pérdida de población. Sí, básicamente, mira, si tú ves, por ejemplo, Torrijos Carter eh, tuvo una pérdida de 4.294, Santa Marta de 4.856. ¿Eso es mucho para esos barrios? Es mucho, sí, exacto. Para cualquier barrio es bastante. Tienes que pensar que, por ejemplo, un barrio como Betania o, Betania, o El Chorrillo, digamos, Santana perdió 4.750, Betania 3.917, San Felipe 2.000 personas. Entonces, es una cantidad significativa de población que, que se está yendo. Uno podría suponer, cuando uno ve, por ejemplo, el mapa de la migración, que se están yendo porque, por ejemplo, Panamá Norte tiene eh, ahorita mismo eh, eh, unas mil eh, personas. Hacia Panamá Este hay como mil personas. Y tenemos en el mapa total, de San Miguelito ¿no? sí, y es, vemos cómo se
2: prende en rojo todos sí, los rojos exacto, sí. la población. Y,
0: y lo llamativo es que entonces San Miguelito, como habíamos dicho, había sido la punta de lanza de este proceso de expulsión de la población, no de la migración hacia la periferia. Ahí lo ves claramente, en los 60 había como mil habitantes y a partir del 70 empezó... A, a, a crecer y llegó a los tres, a cerca de los 300.000, mil habitantes en 1900, eh, en el 2010. Se suponía que básicamente eh, San Miguelito debería tener 100.000 habitantes más que el último censo y resulta que perdió 20.000 habitantes eh, en ese mismo periodo. Tenía que crecer, supuestamente según la proyección, 5.000 habitantes cada año y resulta que perdió 3.500 eh, y es un proceso como bastante llamativo ¿no? sobre todo porque por la forma generalizada como ves en el mapa, por ejemplo la parte gris son nuevas subdivisiones donde no es posible hacer la comparación claro. entre los dos censos, pero la parte roja y azul te ves como que básicamente solo creció lo que es casi que formal, pero que el resto en todos lados se dio como a algún nivel de pérdida. ¿no? Yo solo lo voy a decir para beneficio
1: del de, eh, público radio escucha eh, lo que estamos viendo en pantalla es un mapa de metromapas Pueden entrar en las redes sociales a Metromapas a ver, eh, a ver los distintos mapas si no tienen acceso a una pantalla. Y estamos viendo eh, básicamente un mapa de las subdivisiones del distrito de San Miguelito. Y es un mapa de calor eh, donde el rojo simboliza o significa una disminución de población y el azul un aumento. Estamos viendo, por ejemplo, disminuciones en Torrijos Carter, Santa Marta, el Valle de San Isidro, 9 de enero, aumentos en Club de Golf, Brisas del Golf. Y en la sección inferior del gráfico estamos viendo eh, una línea que representa la evolución de la población en el distrito de San Miguelito. Y como bien nos comenta nuestro invitado, eh, la curva ahora se dirige hacia cero, eh, en lo que estamos viendo una reducción de la población. Ahora, a todo esto, eh, la narrativa con la que yo crecí toda mi vida Ajá. es eh, la mudanza de lo rural a lo urbano. ¿no? Exacto, ese es un tema importante. Y, ¿sí? Pero pareciera que esto nos está demostrando que en ciertas secciones es lo opuesto. La gente se está mudando de lo, de lo central urbano a la periferia.
0: Sí, es que hay un proceso, hay un artículo que yo escribí eh, que hablaba un poco de este proceso como desde un punto de vista de, del individuo, de la familia, ¿no? que tú te mudas un, a un lugar y empiezas este proceso de ocupación eh, empieza la familia a crecer tú creces como persona llegas, llegas adulto y haces tu familia y, y sales a otro, a otro claro, lugar tienes que jugar a lo más grande entonces claro si estos lugares hacia el norte están perdiendo población y se encuentran en una posición tan desfavorable porque es un proceso similar tanto en esos barrios de San Miguelito muy al norte que están como alejados de las vías principales y lo que sucede en El Chorrillo que es un, es un corregimiento que también se ha quedado como un poco desconectado de la ciudad a pesar de estar en el medio de ella son, son lugares que ya no brindan oportunidades. Cuando tú empiezas a mirar los datos, la desocupación, el nivel de, como de educación es bajo, eh, la mancha urbana es toda vivienda, ahí no hay comercio, hay actividad productiva de ningún tipo, no hay, no hay, no hay oportunidades. Entonces la gente, las familias, cuando hacen ese proceso, aband abandonan el, el, el barrio. Entonces, más allá de los datos... Sobre sobre el tema del cambio, lo que sí no está, lo que nos está marcando en la reta es una necesidad, como decíamos, de la planificación y de la actuación como integral ¿no? en el proceso de, de... O sea, que ha habido una ausencia todo este tiempo del Estado en cuanto a la planificación, que, que es algo que hemos... De hecho, so, eh, San Miguelito no tiene un plan eh, de ordenamiento territorial, que es como la herramienta principal para poder organizar el territorio y la demografía. Y, y sobre todo, lo otro es que ellos vinieron en los 60 y los 70 y los 80 como parte de un proceso de la búsqueda de oportunidades a la ciudad. Claro. Entonces, llega una ciudad que no, no ofrece esas oportunidades, entonces la gente vuelve a salir a buscarlas, ¿no? Esta vez, como estamos hablando, en las periferias donde se genera mayor actividad económica, hacia la periferia de Panamá Norte, que empieza a tomar como auge, y la del Este, que, bueno, tiene todo el polo de desarrollo con el, el aeropuerto, entonces... Ya vemos que tiene 500.000 habitantes. ¿no? Es como es, si es se como configurara una nueva ciudad. Es totalmente una nueva ciudad. Yo tenía una última pregunta sobre este tema. y es eh,
1: Desconozco la historia de cómo se forma San Miguelito. ¿Son asentamientos irregulares que de luego se formalizan? ¿Cómo fue sí, este? es
0: un proceso que empieza en el núcleo, lo que conocemos muy, muy próximo a lo que ahora es como la estación del metro. Y empieza entonces a ir hacia acá, hacia, más hacia el norte, ¿no? Pero fue tan masivo en su momento... Pero eran eh, ocupaciones de la misma gente, no es que había una notificación. No, no, era como eh, invasión, por Listo. lo que lo que decimos así, ¿no? Pero una invasión, si tú ves el proceso en las fotografías aéreas antiguas, ves que de año a año crecía por miles de personas. Ahora, entonces, pero... y, y también había un tema como de organización comunitaria muy fuerte una vez se daba la ocupación. Y ese ¿no? crecimiento hasta ahora. Y ese crecimiento, lo que pasa es que ya en los 90, 2000, empieza a detenerse y empieza a consolidarse, ¿no? Ya. O sea, las familias, como decíamos, en ese proceso como individual, ya se asientan y, y las casitas pasan desechosas a casas con mejor estructura y todos estos programas como de el techo, piso, exacto. autoconstrucción. Entonces, ya la casa es como un bien, pues, que, que empieza como a, a consolidar que ahora la gente está como volando y dejando eh, el cascarón, ¿no? ¿Tú Sabrina, ¿tiene una pregunta? Ah, pero no sé si tú quieres. Sí. Dale, Sabrina,
1: por favor.
3: Tengo varias preguntas. Eh, la primera, Carlos, es cómo Ajá. se comparan los datos del, del padrón electoral con los del INEC. Porque vimos eh, un fenómeno en, en San Felipe y quería, quería saber, un oyente especialmente, si, si vemos el mismo fenómeno en San Miguelito.
0: Eh, no, la verdad no sabría decirle, eh, eh, a veces cuesta tener acceso a los datos y organizarlo. Ese es un trabajo que, digamos, que, que toma cierto tiempo poder como estructurar la información para poder generar este tipo de análisis. Y digamos que en el trabajo que hemos realizado hasta ahora no hemos hecho esa comparación con, con los datos del tribunal. Bueno, lo, lo que hay que apuntar también es que los datos del tribunal eh, tienen como cierto sesgo en cuanto a la gente no hace del todo las actualizaciones y no, no, no maneja no está tan aparejado tal vez o tan casado con la demografía tal cual de la población. Tiene cierto, cierta referencia, pero siempre sí hemos encontrado que a veces no calza del todo con, con lo que dice la, la demografía, ¿no? Entonces hay un tema como importante eh, que de repente no no podría como contestarlo ¿no? Sabrina, tienes más preguntas.
3: Sobre, sí, otra pregunta. Sobre las invasiones, ¿cuántas de ellas responden a urbanización y cuántas de ellas son informales, a ocupación informal?
0: Sí, esa es una buena pregunta. En general, pues... Eh, eh, tanto el distrito de Panamá como el distrito de San Miguelito, el asentamiento informal, por lo menos hasta el último censo, no hemos actualizado ahorita con este, pero era como el 45% de la población más o menos. Los barrios tienen un origen como informal, eh, lo que es, es bastante como es significativo. Pero sí hay como una tendencia a que eso, eh, el proceso se da más que todo ahora eh, hacia la periferia este, que es como la que vemos tiene la mayor concentración, pero también es como en un nivel más, más reducido de lo que había sido, digamos, entre 1970 y 1990, cuando realmente fue como un proceso explosivo, ¿no?, de, de ese tipo de ocupación. Ahora, ahora estamos viviendo un proceso más bien como de consolidación, porque la tierra es un bien como que se agota. Finalmente, sí. si hay zonas como, digamos, la cuenca del río Tocume, donde nosotros hemos investigado que, que ya no hay más tierra, básicamente. Ya la cuenca del Tocumen solo queda por ocupar los manglares y ya la tierra se ocupó Ahora lo que viene es un proceso de densificación, no que es el siguiente... Eh, o sea, nosotros estamos viviendo unos dolores de parto eh, eh, en el proceso de crecimiento de esta, la ciudad. Y, y bueno, la capacidad que tenemos ahora de tener 40 años de datos en, en formato digital nos permite como entender mejor ese proceso. ¿no? Yo quiero eh, que nos ayudes a entender...
2: Estos, estos cambios abruptos, en el caso de San Miguelito, porque no, era no esperado y ha sido bastante fuerte, Ajá. ¿qué efectos tienen para la ciudad? Porque los que no están en San Miguelito, a algún lado se fueron.
0: Sí, esa es una buena pregunta, que yo creo que, en general, si, si, para la planificación de la ciudad, tanto por la agentes privado como por, por el Estado, hace falta investigar justamente eso, qué hacen las familias. Yo creo que los datos del censo sí tienen ciertas referencias de hacia dónde, de hacia dónde migra la, la población, pero sí hace falta como ese ese ejercicio de observatorio de tener a alguien que, que continuamente pueda como estar generando esta información para poder entonces visualizar hacia, hacia dónde toman esos riesgos. Y hacen falta también estudios que te permitan identificar en ese proceso individual o familiar qué decisiones toman las familias, hacia dónde se mudan, dónde ven las oportunidades, qué factores inciden. O sea, hay, hay un elemento importante que es la capacidad de crédito. Eh, son estas familias digamos que han mejorado su condición y de repente han decidido mudarse a otras zonas en Panamá este o en, o en Panamá norte donde hay programas de, de o sea donde hay acceso a vivienda desde programas del estado como los bonos solidarios o digamos eh, el, interés preferencial. el interés preferencial exacto que, que también tiene un efecto importante el interés preferencial que no entra en la demografía pero que sí estimula un crecimiento continuo hacia la periferia porque el interés preferencial solo lo tienes si compras una vivienda nueva entonces, claro que ahí hay, hay un impulsor, un, un como sí, un impulsor de ese proceso hacia la periferia continua, ¿no? Desde, desde el sector formal. Y del informal, bueno, definitivamente, no te queda otra que ocupar tierra nueva, ¿no?
1: No, yo tengo más preguntas. Sí, eh, yo, decir. por ejemplo, quería. Me pareció muy interesante esto que dijiste sobre la ah. escasez de la tierra. Decía el escritor famoso estadounidense Mark Twain que si vas a comprar algo, compra tierra, porque ya no van a hacer más. Ajá, sí. eh, y también el tema de la Autoridad Nacional de Tierras, que originalmente el propósito bajo el cual se eh, estableció esa entidad era darle título de propiedad a las personas que habían construido una casa sobre un, un pedazo de tierra del cual se habrían apropiado, para así hacerlos sujetos a crédito y que sí. pudieran tener un préstamo. Uh -huh. Al final, lastimosamente, la NATI se utilizó más para eh, fines políticos, notificar eh, propiedades para gente en el poder o sus amigos o empresarios ricachones y sus desarrollos inmobiliarios. Eh, y lastimosamente no se utilizó para lo que había que usarse, que era el desarrollo de, del bienestar nacional. Pero eso me lleva a la pregunta entonces que te quiero ah. hacer y es, por ejemplo, tú estás hablando sobre estos impulsores que empujan a la gente a la periferia Muchos de estos desarrolladores inmobiliarios tienen eh, el incentivo de extraer tanto valor posible. Sí. Y estamos viendo unas soluciones urbanísticas que son casi que indignas para las personas que viven ahí, sin lugares de recreación, sin acceso a comida fresca, eh, desiertos eh, calóricos. Háblanos un poco sobre este proceso de cómo estamos construyendo la ciudad a lo largo y, y la forma equivocada en la que evidentemente lo estamos haciendo.
0: Sí, claro, hay, hay un tema, digamos, en, en los instrumentos de planificación que básicamente desde el punto de vista eh, privado eh, es el reglamento de urbanizaciones que te permite generar estas urbanizaciones individuales donde no hay como eh, diseño ni integración con el resto de la ciudad ni una dotación de equipamiento ni espacio público adecuado. Y el otro instrumento es la legalización y la mensura, que es que por el, por el cual entonces tú eh, le das tenencia a la vivienda informal, le das regularización a la, a la vivienda informal. Esos dos, dos instrumentos no son ordenamiento territorial, porque te permiten agarrar una parcela, dividirla, pegarla a una, una vía principal y seguir construyendo sin un proceso donde las, las urbanizaciones eh, se integren. Pero es, es un proceso que otras ciudades han, han vivido. Por ejemplo, eh, un caso particular es el de Medellín. Por ejemplo, ellos eh, tenían todo este problema después de los 90 y del fin, digamos, un poco del cartel de Medellín, de reintegrar esos barrios que habían sido tomados por las mafias a, a, la, a la vida urbana, por decirlo de alguna forma. Y ellos pasaron todo un proceso que lleva el tema, primero este de la regularización, pero que termina, y, que, y termina esa, esa, esa misma situación que viene similar a la nuestra. En 1999, cuando ellos, cuando ellos aprueban el primer plan de ordenamiento territorial. En ese primer plan de ordenamiento terri territorial se establece que la mejora de los asentamientos informales tenía que ver no solo con la tenencia ni con la mejora de la vivienda, que es lo que hemos estado haciendo tradicionalmente, sino con toda la dotación de equipamiento y sobre todo como integrar esa tierra o esos asentamientos a la actividad productiva y generar productividad en esos propios asentamientos. Eso es como un elemento clave que te cambia. O sea, a pesar de que hay otros elementos que se han publicitado muchísimo, como el de la vivienda y, el del espacio, y la mejora de espacio público y de calidad, yo creo que uno central es, es poder llegar actividad económica a esos lugares. O sea, que no sigan siendo una mancha. En urbanismo uno pinta como las zonas residenciales en amarillo. O sea, es una mancha amarilla claro. donde solo hay como casas. Eso, eso no puede seguir continuando. Y ese, y ese es el giro que tiene que darse a través de la planificación urbana, ¿no? O sea, que el barrio no es un lugar donde uno solo va y duerme. Exactamente, eh, yo, sí.
2: Tiene Sabrina, hacía, Sabrina hacía un, un, una pregunta que me parece muy, muy importante, que era la relación censo y, y padrón del Tribunal Electoral. Y yo estoy seguro que eh, lo que vimos en San Felipe lo veríamos, si el Tribunal Electoral hace el ejercicio correcto, lo vamos a ver en, San, en todo San Miguelito. Eh, por el mismo porque se conjuran los mismos elementos. Por un lado, hay una, un proceso de despoblación de éxodo, y en San Miguelito ya lo tenemos probado. Y por el otro lado, hay un factor también de control territorial de los de los líderes políticos. Es decir, si tienes menos gente, tienes menos chance de que eh, tu, tu base pueda elegirte. Entonces, eh, vas a garantizar que no importa dónde vivan, vengan al barrio a votar por ti. Entonces Yo no creo que, por ejemplo, en algunos corregimientos, Omar Torrijos, Arnulfo Arias, eh, Amelia Denis de Icaza, eh, que son feudos, muchos de ellos, eh, los, los representantes o los o los, o los señores feudales de esos corregimientos hagan algo diferente a lo, que ha hecho, a lo que ha hecho, por ejemplo, San Felipe y lo que ha hecho El Chorrillo y lo que ha hecho Santana y lo que ha hecho todos esos corregimientos, Curundú, no lo hablamos, pero Curundú sí. también tuvo una pérdida, la pérdida mil, en el mil habitantes. La pérdida en el distrito de Panamá más fuerte ha
0: sido, creo que la de Santa Ana. Ajá, sí, exacto, la de Santa
2: Ana.
0: 4.700 personas, exacto.
2: Es bastante. Y estoy seguro que, si, que si, o sea, si comparas padrón electoral versus población, vas a encontrar la misma situación. Entonces, claro. Yo, Sabrina, yo creo que habría bastante tela que cortar si hiciéramos ese ejercicio.
3: Absolutamente.
1: Voy a pedir el cambio, eh, pero cuando regresamos continuamos con esta fascinante conversación, además de otros temas en la agenda. Manténgase sintonía, están escuchando Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, a los Alfonso Grimaldo, me acompaña Nicanor Alvarado, Sabrina Bacal, nuestro invitado el día de hoy, el historiador y geógrafo Carlos Gordón, Nicanor. Sí, hablamos de San Miguelito y, y, y de lo interesante para
2: mal que ha sido la noticia de pérdida de población pero queremos mover un poco la discusión al centro de la ciudad eh, Santa Ana, El Chorrillo, San Felipe Calidonia, Curundú y Betania han marcado la pauta de pérdida de población el caso más fuerte es el de Santa Ana con 4.000 residentes casi 5.000 residentes menos que los que tenía hace hace 10 años Santa Ana y El Chorrillo en términos generales siempre habían estado muy parejos en población, sí. un poquito más Santa Ana y ahora se revierte y hay un, hay una baja abrupta eso, la conversación que yo creo que, que da pie esos datos es hablar sobre las oportunidades perdidas. O sea, la, la ciudad de Panamá, lo que está haciendo con su viejo centro, que en lugar de intervenirlo y de generar una política que permita que nuevos residentes lleguen allí, como pasaría en cualquier ciudad eh, eh, responsable del mundo, lo que está permitiendo es que la gente se vaya y se vaya a... No solamente nuevas tierras, sino que tierras inciertas, sí. tierras donde no hay agua, donde no hay electricidad, donde no hay transporte. ¿Qué, desde tu perspectiva, o sea, para ti, ¿qué te dice esta pérdida poblacional sobre el compromiso que tiene la ciudad de Panamá con su viejo centro? Y, y no solamente eso, sino con proveer, eh, eh, en vivienda sostenible ¿no? o, o el derecho de la gente de vivir de forma sostenible.
0: Sí, claro, hay un tema, por ejemplo, de que los últimos, desde, de, digamos, desde que empezó el tema de la cinta costera en 2009-10, eh, ha habido un, una fuerte inversión de capital en infraestructura por parte del Estado en el, en el casco antiguo, incluyendo Caledonia ¿no? y Bellavista. Eh, o sea, metro, metrobús, hospital, ahora estamos construyendo el hospital del niño. está como, eh, digamos, la mejora que se hizo la inversión en el mismo casco antiguo, y sin embargo eso se sigue despoblando. Entonces, ahí lo, ahí lo que tú notas es, es la ausencia de una política de vivienda como mucho más eh, activa, por decirlo de alguna forma, por parte del Estado, que no, que no interviene ni genera ninguna política que que cambie las dinámicas que se van dando. Y, y pareciera como que el gran ausente en la discusión de la planificación también es, es el cambio demográfico, ¿no? Hacia dónde se dirige, qué, qué demandas tienen las nuevas las nuevas generaciones en cuanto a, a la vivienda. Y eso no hay información que nos permita entender qué es lo que está pasando. Entonces, en cuanto al, al, a lo que pasa en Santana, eh, San Felipe, El Chorrillo y la exposición, básicamente lo que el Estado tiene que hacer es como re, o revertir o cambiar el, el, el modelo, digamos, del subsidio. Uno lo podría ser interés preferencial, pero podríamos llamarle de cualquier otra forma. Un subsidio que entonces incentive la construcción eh, de vivienda en el centro urbano, de, de, que sea asequible, porque ahorita mismo los costos de la vivienda, no hay vivienda de interés preferencial en el centro urbano, básicamente. O sea, que, que de fuerza te, te ves forzado a ir hacia, hacia la periferia. Hay que generar esa esa oferta en el centro urbano para poder como repoblarlo, re, re y de nuevo, la parte de la actividad económica es fundamental. Bueno, ahora hay todo este modelo, digamos, de la ciudad de los 15 minutos o los de desarrollos eh, orientados al transporte, que son mode modelos, metodologías y visiones de cómo deben crecer la ciudad.
1: ¿Qué es la ciudad de 15 minutos? La ciudad de
0: 15 minutos es básicamente un concepto que lo que te dice es que eh, en el barrio o en el sitio donde tú vives, tú deberías tener todas las amenidades, todos los comercios, que tú necesitas en tu día a día a 15 minutos caminando. Pero es, el 15 minutos es como un concepto... O para de referencia, realmente tú puedes modelarlo con 30 minutos o, o dependiendo del modo de transporte, pero la idea es que genere cercanía y que tú tengas proximidad a todo lo que necesitas en tu día en a día. En día el día. caso de la ciudad de Panamá, es la ciudad de dos horas. Tengo a Sabrina sí. que
1: quiere hacer una pregunta de seguimiento ajá. justo sobre sí. esto que acaba de decir. Sabrina, por
3: favor. Sí, justo quería preguntarle sobre la ciudad de 15 minutos. Creo que ese concepto lo, lo usó por primera vez la alcaldesa de París, no estoy segura, sí, pero... Ajá. ¿Qué tendría que hacer Panamá en términos de planificación urbana para tener algo parecido? O sea, para que la gente viva relativamente cerca, o más, obviamente, no dos horas, como Nicanor lo está comentando, uh -huh. que es la realidad de la gran mayoría de los que viven o en Panamá Oeste o en Panamá Este, para que la gente viva cerca de su trabajo, de la escuela de sus hijos, del supermercado. ¿Qué cambios en políticas públicas eh, son los más importantes para lograr eso?
0: Bueno, básicamente, yo, yo vuelvo al, al ejemplo de Medellín. ¿no? Ellos básicamente cuando declararon, cuando aprobaron este nuevo plan de ordenamiento en el 2004, creo que si no me equivoco, ellos lo que definieron es que estos centros, estos asentamientos informales especialmente, había que dotarlos de equipamiento público, de espacio público y de fomentar entonces la actividad comercial en esos sitios. Entonces yo creo que ese es un elemento central en la intervención que tiene que cambiar de, de ser una intervención que es puramente de construir vivienda eh, a, o, de, o de generar como tenencia de la propiedad a una intervención que sea más integral, que pueda como entonces eh, identificar áreas de, para la actividad comercial, generar esos polos alrededor del espacio público y el equipamiento público que hace, que en que, el que invierte en el Estado y, y generar vida alrededor, como el equipamiento público alrededor de un parque, alrededor de un de un centro comercial o de una escuela, entonces que, que la vida de, de la comunidad se genere y gener, ir generando esos polos eh, en las diferentes eh, áreas, digamos, de, desprovistas de esos servicios. Yo creo que el eje central, la oportunidad perdida está en el metro. Básicamente, si tú ves el otro eje de la política de Medellín fue el metrocable Alrededor del metrocable fue que se... Porque la magnitud del espacio, si vemos si vemos el mapa, es todo el, corregimiento, todo el distrito de San Miguelito el que, el que tiene el mismo problema, ¿no? De que eh, las casas no hay como ninguna actividad comercial. Entonces, Correcto. para poder lograr ese proceso, que es un proceso largo, y hay que empezar a experimentar, yo creo que las zonas alrededor de las estaciones del metro son la primera oportunidad desperdiciada. Y la segunda es la otra posibilidad que se está explorando ahora del metrocable en San Miguelito, ¿no? Eso sería como un, un motor potente para poder hacer una intervención mucho más directa sobre el espacio y, de, y definir eso, eso, esa generación de actividad comercial y de vida urbana, ¿no?
1: Disculpa la ignorancia, el metrocable que, es, que pasa por el aire.
2: Sí. Ah, eh, listo. Ajá. Tú, justamente, y en sintonía con lo que, lo que preguntaba Sabrina, eh, yo recuerdo un artículo que escribiste que, con, recordabas la suerte que tuvo el plan parcial de ordenamiento territorial que hizo la ciudad alrededor de la línea 1 del metro para Ajá. ganar densidad, o sea, para sí. que más gente viviera cerca del metro. Y cómo eh, se hizo uno para la línea 1 y no funcionó, no, o sea, no sé no, no produjo ningún cambio, y se hizo otro que tampoco ha producido ningún cambio.
0: Ajá. Sí, yo creo que básicamente es, es eso, que... Eh, en Panamá hace falta, además de los instrumentos que hemos aprobado, que usualmente se quedan como con el plano de zonificación al final. Yo creo que falta de, de, de construir muchas herramienta, herramientas eh, para manejo del suelo urbano, que en Panamá son totalmente como inexistentes. O sea, el Estado y los municipios, especialmente los municipios, no ha habido una experiencia en Panamá, por ejemplo, a nivel municipal de generación de vivienda urbana. O si lo hay, lo, lo hubo hace mucho, mucho tiempo. ¿no? El municipio es ausente. Sí, exacto. Sí. Entonces, el municipio está ausente. El municipio aprueba todo el tema de zonificación. Tiene una junta de, de planificación en la ciudad, pero no tiene como una injerencia para poder como eh, coordinar o orientar, eh, digamos, los actores que tienen que ver con el tema de la vivienda en, en la ciudad, ¿no? O, Yo quiero que pongamos el,
2: el último mapa que teníamos porque ahí veíamos un poco las diferencias entre los cambios eh, en la ciudad. A ver si lo tenemos. Eh, que hablaba, por ejemplo, sobre cómo Panamá Este, a diferencia de San Miguelito, eh, creció en 122 mil personas. Tiene
0: medio millón de personas ahorita mismo. O Panamá, sea, Panamá,
2: este. Este es Panamá Panamá Este tiene más población que Chiriquí.
0: Panamá Este tiene la población de San Miguelito y Panamá Norte o de San Miguelito y el Centro Urbano juntos. Mismo. Panamá Este creció en 122.476 sí.
2: personas. Eh, Panamá Norte creció en 58.293. Ese crecimiento de Panamá Norte hay que mirarlo con lupa también porque gran sí. parte de Panamá Norte está en la cuenca del canal. Eh, si vemos crecimiento sí. sobre el corregimiento de Chilibre y las cumbres, Debería ser un crecimiento que nos debería alertar sobre qué está haciendo esta ciudad y cómo eso puede impactar en, eh, por ejemplo, en todo el sistema de agua, de, 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 de cuerpos de agua que llegan a la cuenca del canal y que garantiza que pasen barcos y que garantiza también que tengamos agua para potabilizar. Las áreas revertidas crecieron en 7.463 y el centro urbano en 18.067. Pero... Si nosotros miramos, y yo sé que no, no has tenido Ajá. tiempo, pero yo sí lo quiero mencionar, si nosotros miramos el crecimiento que ha tenido la provincia de Panamá Oeste, ya lo sospechábamos, pero estos números son como, como o sea un flachazo en rojo. El, yo veía el caso, hace un rato decía, nuevo emperador, o sea, un corregimiento de Arraiján que tenía en el censo pasado 3.000 personas, en el censo anterior como 1.700, no sé, mil personas. Y es, en este censo marca más de 10.000 personas. Es un salto muy grande para un corregimiento que además no es urbano. Ajá, sí, o sea, está. No, está lejos de la mancha urbana. Y está o dentro estaba, de la cuenca del
0: canal también. Y está
2: encima dentro Ajá. de la cuenca del canal. El corregimiento de nuevo emperador en, en Arraiján. Luego está el corregimiento de Juan de Móstenes en Arraiján que eh, ocupa gran parte del, 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 del distrito de Arraiján, esta zona de, de, de Ato Montaña, eh, sí. Ciudad del Futuro, hacia donde se construye el metro, la zona norte, Brisas del Golf, Arraiján y toda esta zona. También tuvo un crecimiento, eh, creo que es el que marcó la pauta de crecimiento del distrito de Arraiján, muy fuerte. Y seguramente el desarrollo debe estar no, no sobre la Panamericana, sino hacia el norte del distrito, lo sí. que ya te dice que esa gente enfrenta un problema de acceso a la infraestructura vial. Uh -huh. Incluso para llegar al metro van a tener problemas. Y el otro sí. corregimiento que a mí me llamó poderosamente la atención fue Puerto Caimito en La Chorrera, que saltó de 16,000, 17,000 mil eh, residentes a más de 40,000 wow. en menos de 10 años. Eh, y ahí hay una connotación porque gran parte, por ejemplo, del desarrollo en Costa Verde está sobre el corregimiento de Puerto Caimito, pero... Eh, el mayor crecimiento poblacional de Puerto Caimito está en la vía hacia Puerto Caimito, una zona que está sí. alejada del centro urbano de La Chorrera, que ya compromete la posibilidad, por ejemplo, de las personas que viven en esa zona a poder acceder a transporte público de manera rápida. O sea, Puerto Caimito, aun cuando construyen la línea 3 del metro, esa gente les va a tomar 30, 40, 50 minutos llegar a la estación más cercana. Sí. Y ese es el corregimiento que está marcando la pauta de crecimiento de Panamá Oeste. Esto que vimos que se está yendo de acá, eh, esta, esta gente que se está yendo de San Miguelito del centro se está yendo a estas zonas o sea viene de una de un lugar precarizado
0: sí. y se está yendo a otra forma
2: de precarización
0: sí más formal exacto yo creo que bueno ahí, en, en en el oeste eh, se observa, así como muy a vuelo de pájaro, como el mismo fenómeno de la expulsión de la población del centro urbano hacia la periferia. O sea, el, el centro también perdió población, tanto en La Chorrera como en, en Arraiján. Entonces, es un proceso generalizado. Si tú ves, David... Si recorres, David, te das cuenta que se está como vaciando. Entonces, es un proceso generalizado. Yo soy de Perónomé, también, digamos, tú ves como que ese centro sea ha vaciado. Es un proceso porque hay una ausencia de, de como política sobre esos temas. No hay como una, una como digo, no hay una política pública eh, activa sobre cómo transformas la ciudad y cómo la, la manejas o la administras. Realmente no hay ninguna intervención. Es, es como puramente el, el, el mercado y las demandas que que se van generando, o la oferta que se genera a través de estos subsidios como el del interés preferencial, que definitivamente expulsan la población hacia las afueras. Entonces, hay que retomar como una política que tanto promueva, promueva el retorno de la población hacia el centro, ofreciendo más acceso a, a, o revitalizando ese centro con actividad económica. Y la otra parte, entonces, importante es como el, el, la, la readaptación de los edificios antiguos, ¿no? que tampoco existe como una, una política que, que incentive que estos edificios que ya existen, como en Caledonia, por ejemplo, se, se vuelvan a, a, a ocupar. Entonces, si, si ya vemos un fenómeno que no es solo exclusivo de Ciudad de Panamá o San Miguelito sino que se va se está observando a nivel de, de todo el país en los centros urbanos, yo creo que, que llega, ya te da como la, la alerta de que necesitamos volver al, al centro, ¿no? Básicamente. Sabrina.
3: Pero eh, como un todo. Eh, Panamá Oeste ha crecido poblacionalmente, sí, exacto, evidentemente porque, sí. porque ha, ha recogido esa esa población de San Miguelito como lo explicaba Nicanor. O sea, se ha dado el fenómeno de, de ir de la, del centro a la periferia dentro de Panamá Oeste. ¿Cuánto Ajá. ha crecido Panamá Oeste con respecto o sea, los, en las últimas, en los últimos años? No
0: no tengo como ahorita ese dato como a, a mano eh, en general pero sí, ha habido como un crecimiento sobre todo como que tanto de, del centro hacia, hacia la periferia y como de la gente de la ciudad que se muda entonces eh, por, por la posibilidad, ¿no? De que, de que te ofrece una vivienda más o menos asequible que no existe en, claro. en el centro urbano este que estamos viendo en, en la imagen, ¿no? Básicamente todo eso que está detrás de la, de la fachada que tenemos en, en la avenida Balboa está vacío. Ese es para la gente que está llegando a tocumen sí. <risa> para que vean los edificios ahí. Sí, exacto. Y que, y que veíamos que también, eh, como pasa en otras ciudades, eh, eh, yo justo explicaba hace como dos fines de semana sobre este tema, el tema de la vivienda de alquiler en el centro urbano, ¿no? Como hay un clúster de un, una enorme cantidad, una, una significativa cantidad de vivienda de, en alquiler en el centro urbano, ¿no? como el entonces, inclinato, el viejo inclinato. Sí, pero un inclinato a nivel como de visto como inversión, o sea, claro. No no es, bueno, siempre el inclinato es como inversión, pero este es como una inversión a alto nivel, por decirlo así, como, como un bien financiero o como o, o en otras ciudades se ha visto, pues que son son entidades que se dedican entonces a comprar apartamentos en, en volumen para entonces Estos son los tener ríos. como una bolsa de, de, de de bienes que ofrecer. ¿no? Son no, los Real Estate
1: Investment sí. Trust, los fideicomisos de inversión Ajá, en bienes sí. raíces. Y de hecho se ha hecho todo un estudio en España sobre sí, el hecho exacto. de que cuando tú empiezas a desarrollar eh, la función inmueble... Para la inversión, lo que terminas es eh, con estos edificios vacíos Ajá. en el centro de la ciudad y sí. desplazando a toda la población sí, de la exacto. periferia.
2: Sabrina preguntaba sobre la población en el Panamá Oeste. Bien, me metí rápido <risa> a los resultados del censo. Dice que Panamá Oeste tiene 653.665 personas. No, eh, sería, el censo no permite comparar Panamá Oeste porque en el 2010 no era parte de la provincia de Panamá, pero tendremos que disgregar los datos y verlo por municipio. Claro. Sí, exacto. Pero el crecimiento ha de ser fuerte. De hecho... Si lo comparamos con... Panamá Este es más tiene más población que Chiriquí. Tiene más de 200.000 personas más que Chiriquí.
0: Y eh, lo mismo que Panamá Este. Casi un poco más que Panamá Este. Porque Panamá Este bueno. tiene 500.000 personas. Sí, bueno, sí, decía Panamá. O sea, que los dos, tenemos a la gente viviendo en los dos extremos casi que de, de, la, de la metrópoli, ¿no?
1: Es que una vez Álvaro Uribe, me, el arquitecto me describió, urbanista panameño, no el expresidente de Colombia, me describió que el desarrollo metropolitano en Panamá era una T invertida, sí, ¿no? Eh. El eje Colón-Panamá y luego las dos extensiones Exacto, hacia sí. eh, Pacora y...
0: Claro, y, la, y hacia Panamá Norte volvemos al tema de la tierra. Hay una, una, una oferta limitada de tierra por la misma... Eh, en la situación de la cuenca y sí, la el cuenca. canal y, digamos, la topografía, ¿no? No te permite como mayor como expansión sino a nivel de densificar. Si, si no empiezas ya casualmente un proceso de densificación de Panamá Norte, o sea, pronto te vas a quedar sin tierra para seguir en ese mismo proceso de casita a casita, ¿no?
1: Bueno, tengo un comentario y justo te quiero preguntar sobre el tema de la densificación. Eh, el comentario que quería hacer es que me parece absurdo que, la mayoría de estos desarrollos que vemos cuando estamos manejando hacia el oeste se están dando bajo la ley de interés preferencial, Ajá, sí. que al final en efecto es un subsidio al desarrollador, sí porque son los que reciben el dinero. Pero el Estado panameño no aprovecha el hecho de que está financiando 4% del interés o lo que sea, para decir que hey, ok, puedes construir la barrera de interés preferencial, pero tienes que poner un parque, tienes que poner un tanque sí. de agua, tienes que poner una tienda, tienes que... O, o sea, definir un límite, a, a dónde no la, a donde la sí. ciudad no quiere crecer. Porque yo entiendo, si el, desorra, el desarrollador quiere desarrollar el inmueble a su propio costo y a su ganancia, que haga lo que quiera. Pero si yo te estoy subsidiando cuatro puntos porcentuales del interés que te pagan, perdón, tienes que poner sí. un parque y tienes que poner un par de cosas para que esto sea digno. claro Pero el tema de la densificación me lleva al centro de la ciudad. Y esto es algo, sé que Fernando está escuchando, es un tema que he hablado bastante con Fernando aquí en el programa. Yo soy de la opinión de que a veces por la preservación de supuestos edificios históricos y todo este tipo de cosas, no aprovechamos el centro de la ciudad y lo densificamos. Sí. Por ejemplo, el barrio de La Exposición. Inutilizado, Totalmente. edificios tirados a la basura, graffiti. Eh, nadie está viviendo en algunos de los inmuebles que hay ahí. Propiedades de tres pisos que fácilmente se podrían elevar a cinco o sí. seis pisos de manera homogénea y tener muchos más apartamentos disponibles. ¿Cuál es tu opinión entre preservación histórica? Yo creo que, que bueno, lo
0: que... Lo que... ¿Sí? Hay, hay trabajos como lo que realizó el, el arquitecto Tejeira Davis sobre inventarios de esa zona. Yo creo que hay que, como que retomar esa información y volver a replantearse. Bueno, claro. mucho de eso ya a veces no existe. La gente ya tiró la casa cuando se enteró de que era patrimonio histórico. Y, y eso necesita también unas, unas leyes de incentivo. O sea, que yo vuelvo a lo que digo es que no hay no hay instrumentos que te permitan como generar esos incentivos. No hay instrumentos que te permitan como retomar una, una propiedad de estas y ver cómo tú la puedes darle rentabilidad y al mismo tiempo conservarla. No, no hemos como tenido esa experiencia de generar ese tipo de, de proyectos. Y, y sobre todo en Caledonia, bueno, es, es importante esa parte porque buena parte de, casi la mayoría del stock de vivienda, del inventario de, de edificaciones que hay, son viviendas de, de pocos pisos. Entonces, sí, hay que analizar. Y hay muchos lotes baldíos. Entonces, sí hay que hacer un análisis en cuanto, bueno, qué es lo que deberíamos conservar, qué es lo que deberíamos aprovechar identificar y densificar y ver por qué también no se está densificando más en esa zona, ¿no? Correcto. Que está to totalmente, como decíamos, cada vez está eh, perdiendo como población. O sea, ahorita mismo es, ya solo tiene como 17 mil eh, habitantes. Tiene menos habitantes que el Chorrillo ahorita qué mismo. Qué curioso, ¿no? Pero, Pero, yo creo que y hay que marcar... Disculpe, y, y por lo menos si tú ves como los permisos de construcción, también ves que no atrae mucha inversión privada. O sea, como que él, a pesar de estar súper bien dotada de todo, ¿no?, como todo el programa que hicimos, lo de las cultura. aceras, la, las aceras el metro, tiene hospitales, eh, tiene actividad comercial, o sea, y, y sigue sigue un proceso de despoblamiento. Es ¿no? que si me
1: permites, Nicanor, eh, cuando tú, digo, no me vas a dejar mentir, cuando tú lees la historia del barrio de la exposición, algunos de esos edificios se construyeron de manera temporal, no todos, Ajá. pero algunos eran sencillamente por el momento. Sí. Pero lo, lo hemos vuelto un fetiche y ahora está el edificio ahí trabado, que nada más tenía que estar por 10 años y ahora está, ya casi va para los 100 años. Sí. Ya tumbemos eso y construimos. Pero el yo edificio.
0: creo que en general ese es como el, el, el menor de los males, el tema, sobre todo en Calidonia, pues en, en la exposición, porque esto está bien contenido en un sector. Realmente, si tú ves el problema de fondo, está hacia el sector que va entre como la calle 23, 24, no recuerdo como... Eh, donde está como una escuela Panamá creo o sea donde está la mezquita Ajá. hacia el Marañón realmente el Marañón es la gran oportunidad de densificación en la ciudad del el eje del Ecuador hacia el Marañón esa zona es realmente la, la gran oportunidad de densificación de la ciudad y hacia el norte digamos lo que pega con ese mismo sector en Calidonia de la avenida Ecuador hacia, hacia la central son los sectores donde tú tienes a San Miguel, que es como, como un barrio que es un, un tugurio dentro de la ciudad. Entonces, tienes un sector que tú puedes realmente densificar con bastante como... Eh, facilidad, pero que no hay incentivo o, o sigue la tierra como digamos sin, sin desarrollarlo. Sí, eh, bueno, yo solamente
2: quería anotar que seguramente esta conversación se marca en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, si la ciudad Ajá. se tomara en serio este trabajo, podríamos trabajar activamente en cumplirlos y también en esta lucha por cerrar la brecha de desigualdad que muchos insisten en que no existe y evidentemente sí. Evidentemente sí. Yo quiero terminar de responder Ajá. la pregunta de Sabrina, porque me metí al, eh, he estado indagando en el censo y Sabrina Panamá Oeste entre tenía en el año 2342.000 habitantes saltó a 464.000 en el 2010 y hoy está en 600, poco más de 653 mil personas. Arraiján y La Chorrera lo que han hecho en este tiempo eh, de forma pareja es duplicar su población sí. eh, y particularmente en algunos corregimientos de esa ciudad. Y con respecto a lo que comenta sobre el Calidonia, sí, ciertamente yo creo que además habría que hacer un trabajo de rescatar no solamente su memoria histórica como corregimiento, sino también el derecho de existencia de algunos barrios, como el Marañón, que, el ha, estado, Marañón, que sí. ha sido básicamente enterrado bajo... O sea, el eufemismo de la Avenida Balboa, de es, edificios que están a tres cuadras de la Avenida Balboa y están en el Marañón ah, sí. e insisten en llamarse Avenida Balboa. Y no, o sea,
0: es que, bueno, el Marañón como entidad, digamos, no existe ni en los censos. No existe, es una pena. No de, es una forma de, de, de medirlo. No, no existe, a, fin, a, a pesar de ser uno de los primeros barrios que se urbanizó para vivienda de alquiler en la ciudad de Panamá cuando llegaron los norteamericanos con la construcción del canal, no existe como barrio en el... En, en, no hay forma de medir lo que pasa ahí. Pero sin embargo, bueno, tú ves la tierra baldía, ves que, que esa zona es como insegura y peligrosa, eh, es igual que la parte de San Miguel, y entonces que no había como una intervención para transformar esa realidad. Calidonia empieza a despoblarse justo cuando desmantelan el Barañón en los años 70, con sí. las políticas de los proyectos de vivienda pública que se dieron en esa zona. Hay una pérdida enorme y de ahí empezó la caída, como porque eso eran como unas casas, unas caserones que venían desde el tiempo de la, de la construcción de... Del canal, ¿no? De casas de inquilinato. Y, y que tú lo reportaste una vez, creo que fuiste, ¿cómo era el barrio este que hay por Pedregal? Eh, San Joaquín. San Joaquín, sí. exacto. Que exacto. ahí había como unos testimonios de gente que había salido del Marañón sí. y se había ido para allá para, para San Joaquín. Entonces, hay un tema importante con el tema de Marañón y San Miguel que pueden ser el potencial como de renecidificación. ¿sí? Y, y mantener la idea de conservación que está del otro lado de la avenida Ecuador, que entonces es la exposición como, y bellavista, digamos, histórico, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno. Voy a hacer una ronda de conclusiones, pero antes de eso, Sabrina, no sé si tienes alguna última pregunta formal del bloque.
3: Bueno, precisamente Álvaro Uribe, el, el urbanista, me escribe y me dice, Panamá Oeste es el sector que crece más rápido en el área metropolitana, casi a 3% el año.
2: Sí, y Álvaro también me, 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 me ha... Me ah, bueno, me Álvaro, te sí, la sí, y sí, no me has no. escrito a mí, Álvaro, que eso va. Que nos ha dicho que los planes parciales del metro sí han producido y, y están produciendo Ajá. cambios, pero y es una aclaración importante, Ajá. el metro es planificador por default y no se le puede cargar todo. Es decir, claro. no podemos
1: esperar que el metro resuelva todos los problemas de la ciudad. La ciudad tiene que asumir sus responsabilidades. Totalmente de acuerdo. Bien, hagamos una ronda no. de conclusiones eh, para ir cerrando el programa. Eh, empiezo contigo, Sabrina.
3: Bueno, súper interesante conocer los cambios eh, en la población, demográficos. Creo que, hay, creo que los políticos tienen que estar escuchándonos porque muchos de ellos van a basar su, su estrategia de campaña, sobre todo los que aspiran a llegar a la asamblea con el, en San Miguelito y en otros sectores. Eh, pero quien nos, quienes nos deberían escuchar eh, son quienes hacen políticas públicas, porque definitivamente que son cosas que afectan directamente la calidad de vida de la población. Y hasta ahora no hemos tenido eh, políticas públicas que piensen en el bienestar, de los habitantes, en este caso de la ciudad de Panamá o del área metropolitana más ampliamente?
2: Bueno, si queremos eh, acabar con la desigualdad o atacar el problema de desigualdad en la ciudad capital es imperativo que la alcaldía primero se empodere. Que luego se creen las instituciones o se creen los marcos normativos o se creen los esfuerzos institucionales que haga falta para que la ciudad tome control, de o sea, ha, haga gestión territorial, tome control de su territorio y que no se les tire como un chicle. Porque ese, estira, o sea, ese estiramiento como un chicle eh, lo que termina es acabando con las posibilidades, las oportunidades y los sueños de quienes viven y quienes llegan por miles a esta ciudad buscando una mejor vida.
1: Yo solo diré, hay mucha gente que argumenta que el Estado no debe intervenir o interferir en estos temas, pero la mano del Estado ya está bien metida en todo este asunto, con los intereses preferenciales, las zonificaciones, todo tipo de disputas al respecto. Entonces me parece que si ya existe una presencia del Estado dentro de todo este mercado y panorama, pues sería bien que se utilice las prerrogativas del Estado para asegurar vivienda digna a la población. Eh, la dignificación de la vida en Panamá es uno de los retos pendientes y no puede ser que lleguemos a la mitad del siglo XXI y todavía haya personas viviendo vidas indignas en este país que tiene menos que la población que Los Ángeles en Estados Unidos. O sea, es ridículo. claro Las conclusiones finales de nuestro invitado. Extiéndete tanto como quieras, Ajá. no te
0: preocupes. Bueno, yo, yo creo que el, el tema, como decía, hay como un modelo a seguir. Eh, en el, hay, hay que dividir el problema en dos partes, yo siento. Que un lado el tema es el de los asentamientos informales y todo lo que sucede como en San Miguelito en general, aún en la vivienda formal, que es una falta de dotación de equipamiento público y una falta de, de vida urbana, como de actividad económica que pueda hacer que la gente se quede en las comunidades, que haya empleo en esos sitios y que esos, esos lugares florezcan, básicamente, ¿no? Porque ahorita mismo son, son campos de vivienda que se están vaciando, que estamos quedando con unos, con unos cascarones. ¿no? Creo que en el centro urbano, del otro lado, es como una política que tiene que enfocarse más que todo en incentivar eh, la ocupación del, del espacio ese vacío a través de dar incentivos a la construcción de la vivienda en el centro urbano o sea, y, y, y generar una política que ponga una cifra que cada año o cada periodo eh, de gobierno logre decirnos si avanzamos o no en cuanto a la, a, la repo, a ese proceso de repoblamiento, cuántas nuevas viviendas se generaron, cuántos nuevos comercios aparecieron en esas áreas, porque sobre todo el, el repoblamiento es importante acompañado del tema de la reactivación económica, porque ese hace el balance de que haya una demanda y una oferta de, o sea, no podemos crear volver a crear espacios vacíos de actividad comercial, hay que y de equipamiento, hay que integrar ambas ambas políticas. En una misma. A veces vamos mucho con el tema de espacio público, pero abandonamos el tema de vivienda y eso es como. Eso están tan casado. Si nosotros hemos invertido tanto dinero, digamos, en la cinta costera, como un espacio público, digamos, eh, de la de cual la ciudad se beneficia, pero que Caledonia sigue vacío. Entonces ahí vemos un poco como esa falencia. Hay varias, varias como. Eh, limitaciones, ¿no? En su conectividad y eso, pero ahí hay, hay una evidencia como clara de que a pesar de la inversión en espacio público, si tú no intervienes política de vivienda, eso sigue siendo y siendo un espacio vacío no viene la actividad comercial. Entonces creo que hay como que esos esos dos ejercicios que hay que hacer, ¿no? Que pasa para repoblar el centro y qué pasa entonces para reactivar la, las áreas periféricas. ¿no? Y ahí coincido con Sabrina de que los candidatos deben estar prestando mucha atención porque
1: este evidentemente es un tema bastante relevante. Estoy seguro que no será la última vez que Carlos nos va a acompañar, así que estamos muy agradecidos por tu presencia el día de hoy y el análisis y las cifras que nos has traído. Con esto llegamos al cierre del programa, espero que lo hayan disfrutado. Valdría la pena decir que mañana no hay edición de mesa de periodistas porque conmemoración uno de los traumas más severos que ha sufrido este país, que es la invasión estadounidense. Eh, así que será un día de conmemoración y reflexión, eh, o esperamos que sea un día de conmemoración y reflexión, eh, de Duelo Nacional correcto, donde meditemos un poco sobre los traumas que todavía existen eh, alrededor de este evento con esto cerramos, muchas gracias a Sabrina Bacal
3: gracias a nuestro invitado, a nuestra audiencia nos vemos el jueves
1: muchas gracias a Nicanor Alvarado
2: gracias, oye debimos haber hablado un poco sobre el no, día el jueves, siempre, pero lo hablaremos el
1: jueves haremos. gracias, que tengan buen martes muchas gracias a nuestro invitado a luz del día de hoy, Carlos Cardón y sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo tienen una cita el jueves a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan excelente eh, miércoles, eh, no, perdón, martes, martes y día de conmemoración mañana miércoles, correcto. Adiós.
3: Mesa de periodistas.